0: Bom dia a todos, bom dia, graça e paz, eu estou muito feliz, assim, porque eu já sou, por natureza, né? mas eu estou bem contente assim, por estar com vocês mais uma vez, vou poupar aqui o nosso tempo por conta da, de tudo que a gente já teve, mas a Carol acabou de sair, só porque eu falei, está ali, trans transportou, ela deve ter ido lá levar as crianças, e Graças a Deus a gente veio em família, esticou um pouco. Acho que é a vez que eu mais fico aqui, né? cinco dias é sempre rápido. E eu perguntei bastante para o Rafael, né? eu ia falar pijama, mas é muito íntimo, né? para o reverendo Rafael, é, sobre o que vocês têm compartilhado aqui. Eu gosto muito de, de meio que dar continuidade. né eu não vou pregar na carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, mas vou tentar trabalhar uma ideia de, do tema que é a ideia do novo. O novo de Deus nem sempre é algo que começa, mas pode ser algo que está já sendo construído e sendo sempre transformado. Né? Então, eu queria pedir para você abrir o texto bíblico no Evangelho de Lucas. Quero ler alguns versos. Evangelho de Lucas, capítulo 22, capítulo E aí nós lemos do versículo 31 até o 34. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 22, versículo 31, diz assim. Então o Senhor disse, Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, supliquei a oração por você, Simão, para que a sua fé não vacile, portanto, quando se arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. Pedro disse, Senhor, estou pronto para ir à prisão e até a morte ao seu lado. Jesus, porém, respondeu, Pedro, vou lhe dizer uma coisa, hoje, antes que o galo cante, você me negará três vezes. Você, perdão, você negará três vezes que me conhece, a versão da cabeça. Amém. Se você puder deixar sua Bíblia aberta, dependendo do tempo, nós vamos fazer algumas caminhadas aqui. Coloquei como tema dessa reflexão que todo Simão quer ser Pedro, todo Simão quer ser Pedro. Eu vou tentar dialogar com essa ideia do novo, vocês se vou conseguir, mas vou tentar. Ah, nós estamos aí, na sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, vivendo os momentos mais intensos em relação ao fim de Jesus. Nós lemos aí nesse capítulo acerca da construção da ceia, as últimas palavras, talvez as palavras mais direcionadas de Jesus aos seus amigos, aos seus discípulos. E você consegue perceber que enquanto Jesus tratava a respeito do seu sofrimento, como foi colocado aqui, Enquanto Jesus a, 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 se, se ofertava em relação aos seus irmãos e servia, você encontra aqui o relato de que, para os discípulos, apesar de estar num ambiente totalmente igual, eles estavam no mesmo lugar. O instinto, o coração, a mente, estava totalmente em outro lugar. Porque enquanto Jesus falava a respeito do seu sacrifício, da sua morte, da sua ressurreição, os discípulos conversavam entre eles a respeito de qual deles seria o maior. Qual deles sentaria à direita? Qual deles sentaria à esquerda? Qual deles ocupariam os lugares de honra? Porque eles tinham ainda a mentalidade de que Jesus, ao entrar em Jerusalém, tomaria o poder e então viria com uma justiça terrena que fosse suficiente para restaurar a sociedade nos aspectos culturais, sociais e econômicos. E eles pensavam então no poder. Desde que os discípulos saíram, deixaram tudo e seguiram, a mente deles era como uma mente de recompensa, como quem dizia no seu coração, vai valer a pena. Nós deixamos tudo, mas nós sentaremos à esquerda, nós sentaremos à direita, nós seremos governadores da nossa terra. Esse é o ambiente. Mas no meio desse ambiente, dessa conversa, você percebe que Jesus está falando para todos ali, os discípulos, e Pedro vai, entre aspas, se destacando. Quem é Pedro? Pedro uh, é um dos homens mais citados nos evangelhos. Você, geralmente, deve se parecer com Pedro. Talvez, se alguém te perguntasse qual dos discípulos você se parece mais, é muito provável que você dissesse Pedro. Não é só por causa do instinto, mas é porque também ele aparece muito mais do que os outros. Ele é muito citado nos evangelhos. Ele é tido na parte mais íntima de Jesus. Jesus tem uma multidão, Jesus tem 70 discípulos, Jesus tem 12 discípulos mais próximos, e desses 12, Jesus tem três, que é o Pedro o Tiago e o João, que participaram de momentos íntimos, como, por exemplo, a cura da filha de Jairo, só os três entraram na casa, o monte da transfiguração, só os três subiram, e o jardim do Gethsemane, só os três foram. Pedro faz parte do grupo da intimidade de Jesus. Ele viu o que os outros não viram. Ele participou de momentos que até o grupo íntimo não participou. Pedro é o único dos discípulos que andou sobre as águas. Ele afundou, mas ele andou também. Ele andou. Ele é um homem assim que, como foi falado aqui na conferência, hoje ele seria diagnosticado de várias disfunções. Assim. Eu acho que por isso que a gente se parece com ele. Né? Ah, e ele é um homem que, quando Jesus diz, quem as multidões dizem que eu sou? Ah, João Batista, Elias, um dos profetas. E vocês? Jesus não perguntou para Pedro, e você? Jesus perguntou, e vocês? Ele toma partido, ele vai à frente. Se os soldados vêm, mesmo sendo pescador, ele tem espada. Ele é um homem que não se segura, ele, ele não se poupa, ele se arrisca. É por isso que ele vai encontrando ambientes assim. Pedro, quando a igreja é instaurada a partir do Pentecoste, é ele quem emprega os dois primeiros grandes sermões, que converteram mais de 5 mil pessoas, que fez com que a igreja se estabelecesse em Jerusalém e logo após alguns anos se espalhasse por toda a terra. Esse é o homem Pedro. Mas o homem a quem chamamos Pedro não chama Pedro. O homem a quem chamamos Pedro, chama Simão. Uh, Pedro não era o sobrenome de Simão. Pedro era a vocação de Simão. O Pedro a quem chamamos sempre, chama Simão. Quando você abre aí, se você quiser, em Lucas capítulo 4, no versículo 38, quando Jesus fala ali de Pedro, quando Jesus foi até a casa de Pedro para curar, a Sua sogra, olha como começa o ministério de Pedro, né? Curando a sogra. Então, não sei se isso deu ânimo ou não, mas assim, ah, para mim seria bom, né? Porque minha sogra é muito boa, ah, mas para ele não sei. Mas quando ele chega na casa, vê comigo de quem que ele chega na casa. Ele não chega na casa de Pedro, ele chega na casa de Simão. Simão, pouco mais à frente, no capítulo 4, no capítulo 5, versículo 4, quando Jesus acaba de falar ele vira para chamar os discípulos ele vai falar com Pedro. Mas ele não diz a Pedro, ele diz a Simão. Então, os nomes na Bíblia são muito importantes. eu acho que isso faz sentido aqui dentro daquilo que a gente viveu aqui com o batismo. Você vai perceber que na Bíblia Deus leva muito a sério os nomes. Tanto que alguns personagens chaves tiveram seus nomes trocados. Você sempre chama Abraão de Abraão, mas Abraão não chama Abraão. Abraão chama Abraão. É o nome que o pai dele deu. Mas Deus ressignificou essa história e chamou então Abraão. É o RG dele, está escrito Abrão. A Sara, que até pus meu nome, o nome da minha filha de Sara, com H, ela não chama Sara, ela chama Sarai. Quando você vê as escrituras, você tem aquele homem que foi o cara que mais escreveu no Novo Testamento. Você o chama de Paulo, mas o pai dele o chamou de Saulo. Ele não chama Paulo, ele chama Saulo. Deus leva muito a sério os nomes. Então, sendo simples, o Simão é o nome que o pai dele deu para ele. O Pedro é a vocação que Jesus o entregou. Mas, conforme o tempo foi passando, essas figuras foram se confundindo. Por isso que todo Pedro quer ser, todo Simão quer ser Pedro. Você consegue ver nas Escrituras... Alguns textos que relatam os dois nomes aparecendo, como, por exemplo, um pouco mais em frente, Lucas, capítulo 6, versículo 14. Você vê Simão, a quem Jesus chamou de Pedro. Então, eu queria que ficasse bem claro isso na sua mente, na minha mente, essa é ideia. O Pedro é... O, o Simão é o homem, o Pedro é a vocação. Mas, com o tempo, Pedro confundiu. Ele parece que me fez da sua vocação o seu título. Jesus chamou Pedro, Simão, Pedro, de Simão diversas vezes, mas Pedro nunca chamou Pedro de Simão. Pedro sempre se apresentou como Pedro, mas o nome dele é Simão. Você vai perceber que aqui no versículo que nós lemos, uma construção muito bacana. A partir do verso 31, Jesus não diz apenas Simão. Jesus diz assim, Simão, Simão. Quando você vai lembrar o cara assim, Simão, Simão, não é Pedro não, era como se Jesus falasse assim, vamos conversar, Simão, quero conversar com você, tá bom, Simão? Como, quando você chama a sua mulher, ou quando ela te chama com o nome inteiro e joga o sobrenome, a conversa chega a estralar, você já vai com medo, baixa o rabo assim e vai. Quando Jesus fala assim, Simão, Simão, ele já sabe que não é uma conversa normal, tanto é que Jesus começa dizendo assim, Satanás vai te peneirar. Se Jesus entrasse da sua casa e te dissesse isso, Satanás vai te peneirar. Mas o Simão está tão cheio de Pedro que nem essa informação lhe traz medo. E não fica incomodado. Jesus continua, olha que, olha que interessante. Ele fala assim, ó, oh, Simão, Satanás vai te peneirar. Você não tem ideia das crises que você será exposto. Você não faz ideia do nível de perseguição que você vai ser exposto. Mas quando Jesus fala que o Satanás irá peneirar, olha comigo aí. Satanás não está falando apenas a Pedro Simão. Satanás está falando a todos. Mas não, perdão, Jesus está falando a todos. De repente, Jesus vira só para Pedro. E começa uma conversa íntima com ele. Uh, começa a falar só com ele. Olha que interessante, versículo 32. Eu roguei por ti. Está falando só com ele. Eu roguei por você. Olha aí o finalzinho do versículo 32. O Simão, seguinte. Quando você se converter... Isso aqui deve ter sido um estralo no coração desse homem. Quando você se converter, na nossa versão aqui, e voltar a mim, cuida dos seus irmãos. Por quê? Porque Jesus sabia exatamente... O movimento de perseguição e de traição e de negação que Pedro viveria algumas horas depois. A palavra converter aí, escrito na sua Bíblia, ela nada é mais do que significa voltar. Quando você voltar a mim, você fortalece seus irmãos. Jesus já sabia de tudo isso. Jesus sabia exatamente quem ele era. Jesus sabia exatamente o que lhe aconteceria, por isso que Jesus rogava por ele. E olha a resposta desse homem, que não se apresenta como Simão, mas se diz Pedro. Versículo 33, ele diz assim, eu estou pronto. Meu irmão, se um dia Jesus intercedesse por você, como ele o faz? É justamente porque você e eu não estamos prontos. Mas ele diz, eu estou pronto, eu vou até o fim, eu estou eu, eu, eu aqui, vou morrer com você. Era como se Jesus falasse assim, Pedro, você nem começou, você nem começou, como é que você está pronto? Você nem atinhou, você nem sabe falar, olha que estranho, esse homem aqui, ele está constantemente sendo enganado pela sua identidade, Jesus está conversando com o Simão mas agora no fim, no versículo 34, Jesus desiste. Fala assim, não é possível, Simão não me atende, então eu vou chamar ele de Pedro, porque ele gosta. Então vou fazer o seguinte, Pedro, você quer conversar com, com quem você acha que você é? Você quer se ver a partir da sua vocação, que para você tem se tornado um título? Então agora eu vou te chamar da sua vocação. Pedro, então é o seguinte, você está pronto? Então eu vou te dizer assim, daqui a menos de 12 horas você vai me negar três vezes já que você é Pedro, que você é a rocha, que você acha que você é o tronco, que você é a firmeza, em menos de 12 horas, antes que o galo cante, você me negará três vezes. É como se Jesus dissesse assim, você vai lembrar, você vai lembrar, você vai ser exposto, e porque você acha que está pronto, talvez você tenha que passar por isso. E aí, você vai vendo a história, e Pedro diz assim, em outro texto, ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei, eu jamais te negarei, Pedro talvez pensasse que se ele chegasse perante o Sinédrio e alguém o questionasse a respeito da figura de Jesus Cristo de Nazaré, ele tivesse condição de não negar, mas Pedro é tão menos Pedro do que ele pensa, que nem para o Sinédrio ele foi, na praça ele já não aguentou. Ele pensava que quando chegasse um general, um homem de honra, de poder, ele teria condições de dizer, eu vou com Jesus. Mas nem para uma criada ele deu conta. Ele é muito menos do que ele pensa. Ele precisa ser reconfigurado a partir de quem ele é. E não a partir do que ele pensa ser. Pedro, você acha? Tá bom, eu entendo, eu sei. Mas é o seguinte, vai ser humilhante porque você está pronto para brigar com os exércitos. Mas quando uma mulher desprovida de tudo e todos vier e te perguntar, você me nega. Você não aguenta. Quando pessoas que não têm nome, presta atenção, quando pessoas que não têm nome te perguntarem acerca de mim, você nega. Você é muito menos do que você pensa. Por isso que eu sempre tento conversar com você, mas você não quer. Você sempre se apresenta com seus títulos, com seu personagem, então tá bom. Vamos tentar, vamos ver o que vira. E olha que interessante, quando a gente pensa nisso, ao contrário né, do que tudo que ele pensava acerca de si, eu creio que há aqui uma exposição muito clara entre a diferença de Pedro e a nossa em relação a quem nós somos e essa distância em relação a quem a gente pensa ser, em relação ao que a gente de fato é. Há um abismo entre aquilo que a gente pensa ser, quantas vezes você disse acerca de si coisas que você mesmo nunca fez. Há um abismo entre aquilo que a gente pensa ser e a realidade mais profunda e íntima daquilo que a gente é. E quando Pedro nega, é interessante que aí então ele demonstra a pequenez, a angústia de ser Simão. E aí ele não vai para a briga, ele vai para o choro. E a Bíblia nos diz que ele chora amargamente. Ele é Pedro, né? Ele não podia só chorar, ele tinha que chorar amargo, rasgar a roupa. Ele é Pedro. E ele vai, ele vai para esse choro. E quando você vai lendo a Bíblia, entusiastas das escrituras como eu, você pensa, agora deu certo, agora ele levanta e ninguém segura esse cara. Ele vai correndo até o, até o túmulo. As mulheres vêm... Muito interessante, vai ele e o João. O João é tipo o João, né? Todo João, não, tem uns que é mais ou menos diferente. Ah, mas a maioria do João são mais tranquilos, assim, né? Ah, o Pedro. Pedro não tem nenhum. Você já viu um Pedro tranquilo? Não existe. <risos> interessante. E aí você vai, o Pedro fala assim, as mulheres chegam, o, é, fomos no túmulo, um anjo falou, Pedro, João vai andando, Pedro vai correndo. E ele chega lá, suado. Quando Jesus aparece lá, no texto que a gente vai chegar em João 21, o João vai de barco, Pedro vai nadando. Então, ele é esse ser que você pensa, agora vai dar certo. Porque ele se encontra com Jesus ressurreto, eles vivem dias gloriosos, alguns dias ali, ele aparece a Tomé, ele vê, ele vê tudo aquilo, uma fragilidade exposta, mas depois, Jesus desaparece, não sei se você já percebeu. Jesus ficou 40 dias, né? aqui ressurreto, mas houve dias que ele estava com os discípulos e houve dias que a gente não sabe Pedro me parece que cansou voltou a ser Pedro tá todo mundo na casa Pedro chega e fala assim na minha bíblia né cansei Para mim já deu o homem foi, não avisou, nem sei se volta então vou fazer o seguinte vou voltar a pescar vou voltar a pescar ele vai voltar a pescar peixe. Sendo que a primeira conversa que Jesus teve com ele, que é registrada, era a respeito da pescaria de gente. Então, se Pedro fosse tão Pedro quanto ele pensava, a partir do momento que ele encontrasse com Jesus, ele já seria um homem que tomaria as rédeas da primeira igreja, não precisaria desse processo longo até que ele fosse encontrado. Então, Pedro vai pescar Pedro vai pescar, mas a Bíblia é tão boa e Jesus é tão bom e Deus é tão bom que às vezes, para conversar com a gente primeiro, ele nos humilha. Porque aí ele falou assim, vou fazer o que eu sei para mostrar que Pedro que eu sou. Vou lá jogar rede. E jogou rede a noite inteira, pescou dada. Acho que duas vezes ele não pescou dada, as duas que ele encontrou com Jesus. Cuidado, irmão, quando você for chamar Jesus para pescar, hein? às vezes não pega nada. Porque na pescaria, na verdade, Jesus quer pegar você. Eu vou ligar você, quer vou ligar você, e aí ele começa a conversar, no lugar da humilhação, aparece um homem na praia, João capítulo 21, e diz assim, joga do outro lado, Pedro diz assim, e João, eu acho que é o mestre, é o senhor, eles pescaram a noite inteira. É quase a mesma narrativa de Lucas capítulo 5. É quase a mesma narrativa. E eles jogam do outro lado. E eles pegam grandes peixes, 153 grandes peixes. E aí o Pedro diz assim, é mesmo. É o Senhor. Vamos até ele. E ele, vamos, vira o barco. Não, vou nadando. é muito doido, assim. ele é bom. Adoro ele assim. E ele vai nadando. E quando ele chega, uma primeira coisa constrangedora acontece. Jesus que não pescou tem peixe. Um homem pescador profissional pescou a noite inteira, não tem peixe nenhum. Jesus não pescou, porque está fazendo churrasco. E quando eles começam a conversar, no nome de Jesus, olha com quem Jesus conversa. João... Capítulo 21, se você puder abrir comigo. Agora, no versículo 15. Olha com quem Jesus conversa. João 21, capítulo versículo 15. Diz assim. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro. Simão, filho de João. Você me ama mais do que estes? Sim, senhor. Respondeu Pedro. <risos> é só Pedro que fala. Simão nunca fala. O senhor sabe o quanto eu te amo. Tá bom. Alimente os meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta. Simão. Simão. Filho de João. Você me ama? Sim, Senhor! Respondeu, Pedro! Quase assim, vou tentar de novo. Tá bom. Tá bom. Cuida das ovelhas pela terceira vez. Versículo 17: Simão, Filho de João, você me ama, e Pedro ficou triste, porque Jesus havia feito aquela pergunta pela terceira vez. Mas ele respondeu: O Senhor sabe de todas as coisas, no nome de Jesus, entende isso aqui, nessa crescente, Jesus vai conversar com Simão, e olha o recurso que Jesus traz para Pedro lembrar de quem ele é, ele diz assim, Simão, filho de João, entende isso. Ele diz assim, eu queria conversar com você, mas eu não queria conversar com seus personagens. Eu não queria conversar com seus títulos. Eu queria conversar com o filho do seu pai, o João. Quando é que ele chega? Quando é que ele vem? Porque eu chamei Simão, não Pedro. Eu queria conversar com o filho. Eu queria falar com o pescador. O recurso de Jesus é maravilhoso. Jesus diz assim, eu quero conversar com o filho de João. Eu não quero conversar com um homem que andou sobre as águas. Eu não quero conversar com um homem que subiu no monte da transfiguração e lá quis fazer um acampamento, um condomínio. Eu não quero conversar com um homem que, quando eu perguntei quem dizes que eu sou, respondeu... Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Eu não quero conversar com um homem que quando aquela mulher que sofria há 12 anos parou e me tocou e eu percebi que alguém havia me tocado e eu perguntei, quem me tocou? E o personagem Pedro respondeu, Ah, muita gente te toca, vamos, vamos embora. Não, não. Eu só quero conversar com o filho do seu pai com a pessoa que tem nome com a pessoa que tem história com a pessoa que, que é eu quero conversar com aquele homem que eu vi pescando com aquele homem simples que havia pescado a noite inteira e não pegou nada mas que mesmo assim se pôs a prestar serviço me emprestou o barco lavava as redes, mas quando eu falei joga de novo, jogou Quero conversar com aquele homem que quando eu disse assim, venha, venha, seja pescador de homens. Aquele que imediatamente largou tudo para me seguir. Eu não quero mais conversar com a figura, Pedro. Eu queria encontrar com o coração do Simão. Tem como? E aí, para mostrar que Jesus sabe tudo, de tudo, está em tudo. Jesus propõe um milagre que, de fato, conta ao coração do Simão. Eu falei brincando, Jesus não pescou, mas tinha peixe. Mas, com isso, a pedagogia de Simão, de Jesus, está como quem diz assim, Simão, presta atenção, eu chamei você para pescar gente. Eu vou te sustentar desde que você Entenda quem você é. Para você não ter dúvida, eu tirei os peixes da sua rede. Você jogava para um lado, eu mandava eles para o outro. Você jogava para cá, eu tirava para cá. E quando eu falei, joga ali, eu sabia onde eles estavam. E esses estão aqui porque eu chamei, porque eu governo o universo. Eu domino sobre tudo, sobre todos. Agora eu queria saber se você me ama. Porque poder, fica tranquilo, eu já tenho. Eu não preciso de você. Mas eu queria te usar. A partir de quem eu vi. E não a partir de quem você pensa que é. Quando eu pensei e meditei bastante. Bastante a respeito do novo eu, desde o começo da pandemia, acredito que nós fomos inseridos a um ambiente que ninguém escolheu, ninguém queria estar. Hoje está todo mundo celebrando aqui, porque é o primeiro culto que alguns decidiram não usar máscara. Faz tempo, hein, meu? Faz tempo. Mais de dois anos. Quando nós entramos na pandemia... E eu comecei a perceber que seria extenso, porque a gente pensou, duas semanas, um mês, você não acho que vai até julho, vai até outubro, e aí veio aquela onda em janeiro, arrastando todos os nossos amigos e irmãos. Aquilo que parecia distante começa a entrar nas nossas casas, nas nossas igrejas, pessoas, infelizmente, partindo, e pessoas uh, 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 se desesperando, e em algum momento eu em casa enquanto escovava os dentes olhei no espelho e, e, e diante de tanta confusão assim eu fiz algumas perguntas assim para Deus primeiro eu disse a Deus Senhor eu ouvi do Senhor que se a gente conhecesse a verdade a verdade nos libertaria qual é a verdade do Senhor a respeito de mim? Quem eu sou? Porque eu sei o que as pessoas gostariam que eu fosse. Eu sei o que todo mundo acha que eu sou, que eles ficam me falando. Só que eu vivo em crise porque eu também sei a pessoa que eu gostaria de ser. Mas, Senhor, em nome de Jesus, fala para mim quem eu sou. Porque eu não quero me perder. Não existe possibilidade do novo de Deus acontecer a partir dos seus personagens. Não existe possibilidade do novo de Deus acontecer a partir de quem você gostaria de ser. Não existe possibilidade do novo de Deus acontecer em você e em mim a partir de quem nós gostaríamos de ser. Agora, há toda possibilidade do novo de Deus acontecer em mim, em nós, a partir de quem nós já somos. Deus não conversa com personagens. Deus não se entregou por personagens. Deus se entregou por gente. Que tem nome, que tem história, que tem medo, que tem insegurança, que tem sonho, que tem visões, que passa dia feliz, passa dia triste que às vezes sorri, mas por vezes chora, Deus não precisa de você de outro jeito, porque se fosse para você ser de outro jeito, ele tinha te feito de outro jeito, Caramba. ele só precisa, ele quer interagir com quem a gente é, por isso que na unidade um é uma coisa, ou é outra coisa, e a gente vive tentando ser aquilo que a gente não é. E no fim da vida não dá mais tempo, aí a gente se frustra, porque a gente fala, caramba, gastei todo o meu tempo para ser o que eu não queria ser. Eu sofri a pressão de... E eu me entreguei ao que os outros gostariam que eu fosse, mas dá tempo ainda. Em nome de Jesus. Se conheceis a verdade, a verdade vos libertará. Só tem um problema nesse texto. Tem vários, né? no Brasil, mas ah, o problema real da literatura desse texto, da exegese desse texto, porque você lê verdade e traduz por Jesus, você fala assim, se conhecereis Jesus, Jesus vos libertará, não, o texto está dizendo, se conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, então em nome de Jesus, toda a verdade liberta, toda a verdade liberta, os seus personagens se escravizam. A pessoa que você gostaria de ser está te matando. Mas a verdade de Deus em você, a partir de quem você já é, te liberta e te faz viver o um novo. O novo não é uma coisa que nunca aconteceu. O novo não é aquilo que talvez aconteça. O novo é aquilo que sempre acontece. Sempre acontece. A partir de pessoas que se colocam no caminho. Simão, Simão. É com você que eu quero conversar. Então, que Deus possa guardar o seu coração, que você possa deixar aqui, nesse palco, no altar, ou o nome que você preferir, o seu personagem. Eu queria fazer esse desafio, não sei nem se eu posso, mas eu queria fazer esse desafio, porque nada angustia mais a gente de não ser quem a gente foi criado para ser. Nada. É dolorido ouvir coisas, mesmo que sejam boas, que não têm a ver com quem a gente é. Não tem nada pior do que pais que empurram filhos para ser o que eles gostariam de ser, ao invés de perguntar para Deus, quem é? Por isso que nos últimos dias... Os corações dos filhos vão voltar, vão se converter aos filhos dos pais e vice-versa. A gente precisa libertar o nosso povo e liberar, liberar, liberar no nome de Jesus. Eu vou orar, senão eu vou esticar aqui. E isso tem salvado a nossa vida. Salvado, salvado. Todas as vezes que alguém conversa com a gente, com a minha esposa, que realmente é muito boa, meus filhos, Deus abençoou mesmo, graças a Deus. Mas todas as vezes que as pessoas tentam empurrar a gente para um lugar que a gente sabe que não é, a gente volta para casa meio que entendendo aquele irmão. Ele gosta muito da gente, ele gostaria que a gente fosse isso. Mas seria melhor ainda se ele pudesse entender quem a gente é. Seria melhor que esse texto possa alcançar o seu coração para que a sua angústia a respeito do que fizeram com você, a sua angústia a respeito do que projetaram em você, tenha você 20 ou 50 ou 90 anos, que as suas angústias, que aquilo tudo que você acumulou a respeito das expectativas que os outros tinham a respeito de você sejam saradas e curadas em nome de Jesus. Jesus. Porque Ele quer o um encontro real. Real. Real com você. Real. Jesus nunca conversou com pessoas a partir dos seus personagens. Moisés, vem aqui. Adão, onde estás? Cadê você? Vem Zaqueu. Vem, Zaqueu, me convém ficar na sua casa hoje. Eu sei quem é você. Eu sei da sua história. Se é onde você mora, eu vou almoçar lá hoje. Porque você precisa saber quem você é. Que a vida inteira você lidou com pessoas a partir de quem você gostaria de ser. Zaqueu, sem nenhum tipo de apelo, só por ser tratado a partir de quem ele já era, entendeu o evangelho e diz assim, se alguma coisa... Eu ofendei os meus irmãos. Eu mudei agora. Um novo de Deus começou em mim. Porque agora eu já descobri quem eu sou. Eu não preciso maltratar mais ninguém. Eu não ofendo mais ninguém. Eu devolvo quatro vezes mais. Quatro vezes mais. Quatro vezes mais. Porque eu encontrei com Jesus e ele disse quem eu sou. Ele não me chamou pelo nome do empresário. Ele não me chamou a partir do nome da minha empresa, do meu CNPJ, da minha conta bancária. Ele me chamou Zaqueu. Fazia muitos anos que eu não ouvia o meu nome. E ele foi lá e me chamou. E mudou minha vida. Mudou minha história. Que você possa ser libertado por Jesus. Deus tem mais, sempre mais, infinitamente mais. Mas ele só queria que você fosse você. As pessoas às vezes perguntam, por que você fala assim? Eu falei, porque é o único jeito que eu sei. <risos> eu sei, eu só sei isso. Eu entendo o que elas querem dizer. Eu entendo o que elas querem dizer. Mas eu só sei assim. Porque eu entendi que eu sou isso aqui. Um dia um menino me ouvindo, acaba aqui, ele falou assim pra mim. É estranho, né? Que eu vejo você pregar sempre, você só fala a mesma coisa ele tinha uns 16 anos e ele completou dizendo assim por que, que você é tão raso? aí eu falei assim porque eu sou assim ainda bem que você descobriu tem um monte de gente achando o contrário mas você ganhou essa casa eu sou só isso aí a água não bate nem no joelho mas eu nunca me poupei eu nunca disse não mesmo com a água no joelho, eu fui até o fim. O nome de Jesus.